0: Elena Pajuelo, matrona y divulgadora en redes sociales. Me puedes encontrar como Actualidad Matrona en Instagram y YouTube. Bienvenida a un nuevo episodio de Maternidad Real, un podcast de mujeres para mujeres, en el que charlaremos con diferentes invitadas sobre su experiencia de la maternidad. Ahondaremos en el embarazo, parto, posparto, conciliación, trabajo, pareja... Proyectos personales, gestión del tiempo, bienestar, hijos... Ponte cómoda, que esto empieza ya. Bienvenida a Maternidad Real. Hoy está conmigo Melisa Gómez. Es todo un honor y una alegría tenerte aquí, Melisa. Muchas gracias, Elena. El placer es mío. Qué bien, qué alegría tenerte. Bueno, contaros eh, sí. que Melisa es nutricionista... Es coautora de dos libros, que ahora hablaremos de ellos, con Juan Yorca. Es la fundadora de la cuenta NutriKids, que tiene un mogollón de seguidores, que es una pasada todo lo que difundes a través de, de ella, que ahora nos contarás. Es madre de, un, de una niña preciosa que tiene 10 meses. Y, y bueno, y me apetecía Gracias. mucho entrevistarla, estar aquí un, un ratito y charlar de manera distendida, porque, porque creo que, bueno, pues que eres una madre que está trabajando, que además eres una nutricionista que está luchando y por la salud comunitaria y sobre todo por la alimentación de los niños niños y, y de los bebés. Así que, que nada, que muchísimas gracias por, eh, por estar aquí. Cuéntanos tú si me dejaba algo importante.
1: No, gracias a ti. De hecho, me hizo muchísima ilusión cuando hablamos de esta entrevista porque yo te empecé a seguir, yo creo que antes de estar embarazada todavía y en el embarazo que estábamos cerca, ahí ahí estábamos las dos casi embarazadas al mismo tiempo. Eh, la verdad es que seguía aprendiendo un montón con todo lo que ibas compartiendo y me ha venido súper bien, aunque luego al final hay algunas, o, alguna que otra cosita que tal vez no sale como tú te lo esperas. Con la relación al parto y, bueno, la lactancia, que seguro hablaremos sobre eso en breve. Eh, pues igual me vino súper bien tener todos tus consejos allí que ibas compartiendo también. Así que más bien, muchísimas gracias. A mí también me hace un montón de ilusión estar aquí. Y creo que no te has dejado nada. La verdad es que yo, de formación, soy dietista-nutricionista. Tengo... 10 años, un poco más, ya de 10 años trabajando como dietista nutricionista especializada solamente en niños y pues embarazo y lactancia como toda esta etapa. Pero claro, la, la parte como el toque o lo, lo distinto ha sido vivirlo hace, hace poco más de 10 meses. Entonces claro, eso ha sido como, como lo que ha sido diferente a lo que <risa> venía haciendo ya, ¿no? Todo lo demás y los libros que estaban muy bien y todo esto que, que también ya
0: tú comentaste. Eso es, ¿no? es cierto que, que por mucho que sepamos sobre algo, no y en este caso, mira ahí estás con tu peque en la mochila, <ríe> Qué bonita. Sí. que es cierto que por mucho que, que sepamos sobre un tema, yo que me dedico a, a esto, no que soy matrona, hasta que no viví el día de mi parto, hasta que no nació mi bebé y hasta que no empecé la lactancia, pues por mucho que sepas hay cosas que te siguen sorprendiendo. Totalmente. ¿Cómo fue el parto de
1: Nico al final? O sea, sí fue como más o menos te esperabas o no
0: tanto? Pues mira, yo creo que fue el colmo un poco de la matrona. Me pasó un poco lo que lo, todo lo que me tenía que pasar. Así que bueno, luego hemos tenido un postparto muy bonito y una lactancia muy bonita, pero fue un parto duro, muy duro. Sí, sí, sí. Vale. Vale, bueno me alegro
1: que el resto haya ido un poco más suave, la verdad sí. es que a nosotros nos sorprendió porque yo tuve rotura prematura de, de, bol, de membranas mm -hmm. y pues fue un poco, no tenía ni la bolsa del hospital lista, no tenía nada listo, yo pensaba, que yo pensaba que yo iba a trabajar hasta las 38 semanas porque la verdad es que nuestro trabajo tampoco es tan intenso, o sea al final podemos hacer alguna que otra cosa y pues no pudo ser porque Olivia llegó la semana 37 más 5 así que fue a plan casi decirle a mis pacientes en el camino, que estoy camino a parir, que luego te escribo, ¿vale? Entonces fue un poco así, pero, pero bueno, la lactancia también fue todo un reto porque tenía muchísima, muchísima información y sin embargo cuando nació Olivia, que tiene bueno, las primeras tres semanas, pasó esto que seguramente tú lo has descrito de la, crisis, la primera crisis de lactancia, que no sé si ustedes tuvieron crisis de lactancia en algún momento o
0: las viviste. Uf. La primera ¿Sí? crisis a las dos semanas, a los 15 días más o menos, fueron cuatro días pegados como un cromo a mí, todo el día. <ríe> sí, Yo sí, siento sí, que sí. esa es la que llevé peor, o sea, creo
1: que la, sí. esa la pasé tan mal que las otras creo que ni me enteré cuando pasaron, o sea, ya si, si hubo crisis a los tres meses o a los seis... No me di cuenta, pero la de los 15 días, eso, tres semanitas, como estaba tan pequeñita todavía, um, yo la veía Ay. tan pequeña que era como, uff, necesita, necesita algo más, ¿será que tiene...? Y mira qué es lo que te digo, que estoy súper acostumbrada a decirle a las mamás, en consulta, mira, tú ves que tu hijo o tu hija está ganando peso, está mojando los pañales, está, pues todo va bien, ni te preocupes, no te angusties, está todo bien. Y claro, Max... Mi marido me lo decía a mí porque yo le decía, es que no sé, o sea, ¿será que es que falta algo más? ¿Será que no es suficiente? Porque está llorando igual y acaba de comer, no puede ser, o sea, como que no me cuadra. Y es como, pero tú no dices que si está creciendo está ganando peso, o sea, va todo bien. Y es como, ya, pero igual el miedo está...
0: Nos tenemos que aplicar lo que decimos totalmente, y más cuando, sí. cuando lo vivimos. Yo mi marido me decía yo estoy tranquilo porque tú lo sabes, la información la tienes, y porque tú lo sabes. Así que si tú estás tranquila, yo estoy tranquilo. Y decía, sí, sí, esto es normal, esto es la crisis de lactancia, esto pasará. Y luego mucha, muchas amigas me decían me pasa esto, pues, y tiene tres meses, ¿será otra crisis? Y yo digo, yo no lo sé, pues viviremos en eterna crisis, porque vamos, al final cada bebé es diferente, cada lactancia es diferente, claro. y cosas, cosas que igual generalizamos, luego cada persona las vive jo, las vive de una manera distinta. Y pues en mi caso, Totalmente. mi peque por ejemplo, ha sido un bebé que yo le digo que es un tetilover. O sea, está, está, <risa> le encanta la tetita y le encanta tenerme cerca a todas horas para dormir, para, para, vamos, para todo. Ahora en verano con el calor más. O sea, que, que bueno, sí. es saber llevarlo y, y adaptarse también a, a los bebés, que, que es una situación nueva para todos. Sí, 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 fluir, fluir con ello y tratar
1: de acoplarlo a tu vida como puedas, que no es fácil, pero bueno, al principio yo creo que es lo más rudo, o sea, acoplarte al principio, ya luego... Yo creo que ahora lo llevamos mejor, pero bueno, al principio es verdad que, que nos costó y en su momento, y lo comento también aprovechando que seguramente nos verán mamás que o pasarán por esto o habrán pasado así, yo busqué ayuda porque es lo que te digo, o sea, a pesar de que yo tenía toda esta información, dije, necesito como el apoyo de alguien más, sobre todo que sí. también a nosotros nos pilla esta situación, o sea, yo soy venezolana, mi familia no está cerca, mi mamá estaba en ese momento con nosotros, pero no tenemos a más nadie, no hay como tribu, ¿sabes?, alrededor, que creo que es muy importante. Tener como otras mamás que pasan por esto Tengo una amiga muy querida Que menos mal que la tengo Porque era la que me ha apoyado a lo largo de todo esto Que es la que me decía como Tranquila, lo estás haciendo bien y así Pero qué importante, ¿no? Es tener como el apoyo también del entorno Y tener gente alrededor que te haga sentir tranquila Con las decisiones que vas tomando Porque a veces, sobre sí. todo al principio Que es como que no sabes si lo estás haciendo bien Entonces, bueno, buscamos tanto apoyo Del grupo de lactancia que teníamos cerca de casa Como de, de prolactancia en redes que está también en redes y a nosotros nos vino genial porque la verdad es que nos ayudó bastante a sentir como eso están bien mm, siguen adelante vale
0: eso es. Y sobre todo que cuando, cuando eres madre, eres madre, ya no eres ni nutricionista, ni matrona, ni enfermera, ni a lo que te dediques. Tu cabeza sí. está a modo madre, y por mucho que sepas, y por mucho es cierto que hace falta una persona de apoyo, o tu pareja, o una persona, una mujer que haya dado el pecho en este caso, ¿no? Que te, que te pueda uh -huh. decir, pues, oye, que todo va bien, o una profesional que se dedica a esto, que, o un profesional que te diga vas por el camino correcto, lo estás haciendo bien, ¿no? Porque nuestro cerebro, después del parto, eh, no, no está o a sea, modo madre, modo posparto total. Y, y eso es muy importante también decirlo y, y saber que, bueno, pues que las mujeres también pasamos por esto y, y que luego pasa también, no pero que es una etapa muy intensa y, y con muchas cosas. Sí, yo siento que eh, después de los dos meses, al menos
1: para nosotros, así lo vivimos nosotros acá, después de los dos meses... Ya entramos en un periodo en donde yo me sentía como mucho más acoplada como a este nuevo rol, pero en los primeros dos uh -huh. meses siento que fue una locura, o sea, siento que tal, mira, eh, una de las, de, seguramente hablaremos de esto luego, pero yo me adelanto un poco de que uno de los libros que más me gustó leer fue maternidad a flor de piel de Miriam Tirado y uh -huh. me encanta seguirla también a ella y también aprendido un montón leyéndola y ella comentaba que el posparto era un poco como que te metiesen en el centrifugado de una lavadora y tú estés ahí como dando tumbos y luego o sea, estás como vale. Ahora soy mamá, ahora este es como mi nuevo rol y, y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Pero esas primeras semanas yo las recuerdo como muy, o sea, mentalmente muy agotadoras. Como, ¿será que está bien así? ¿Será que le falta esto? ¿Será que lo otro? ¿Será? Y ahora no, ahora fluyo mucho más. Es como, no, mira, ya está bien, pues todo bien. Pero sí, yo creo que para nosotros el, a, a partir de los dos meses ya fue otra historia. Pero claro, es lo que te digo, al final entiendo que cada, para cada mamá, eso puede ser diferente, pero bueno,
0: la alimentación complementaria la hemos vivido como otra cosa totalmente diferente. Sí, ya son más grandes, ya interactúan, no sé. Yo al principio, por ejemplo, me pasaba mucho que tenía el sentimiento de mamá Leona, de que me, me costaba mogollón que alguien cogiera al bebé, o sea, yo lo quería para mí, lo, lo cogía mi marido por supuesto, pero me daba claro. una cosa que otras personas lo cogieran o lo besaran o me, me dijeran lo que tenía que hacer una y que lo tenía, no sé, solo pensar en incorporarme a trabajar casi que me ponía a llorar de, de esa sensación de, de no quiero separarme de mi bebé, o sea, es muy pronto, es muy pequeño, porque es que 16 semanas Lógico. no son nada, ¿no?
1: Nada, nada. De hecho,
0: tú, o sea, ustedes, si se,
1: por lo menos en tu caso, ¿tú te tenías que reincorporar a trabajar en un horario completo o tú te puedes tomar jornadas como más cortas?
0: Yo me he reducido la jornada, eh, trabajo bueno, en un okay. hospital, que me he reducido la jornada, y luego eh, tengo un negocio privado, eh, que ahí un poco me lo manejo yo el horario, entonces bueno, okay. ni tan mal, porque además nosotros nos pasa como a ti, que estamos solos aquí, yo soy de Valencia, okay. y, y claro, mi familia <risa> está ahí, sí. entonces aquí estamos un poco, pues, un poco más solos, así que para conciliar claro. también nos ha sido muy difícil
1: claro, es que por eso te cuento, o sea, yo
0: muchas veces pienso
1: que entiendo mucho más la gente que ha tenido que dejar sus trabajos de, otros, de otras cosas para buscar una nueva un nuevo rumbo laboral o buscar una nueva área en la que poder compaginar mucho mejor vida familiar y, y vida profesional, porque, claro, yo pienso tengo, he sido una tremenda afortunada de que me puedo organizar los bloques de horas, compaginar con Max que si él trabaja hasta las 6 yo empiece consultas a las 7, los viernes en la tarde, los sábados, o sea, yo me organizarme con él. Pero la verdad es que cuando pasaron esas 16 semanas, que tú seguramente lo viste también con, con tu bebé, cuando pasaron esas 16 semanas y ya era el momento en el que supuestamente había que reincorporarse a trabajar como de normal, en plan ocho horas decía, lo veo totalmente inviable o sea, me parece poquitísimo, veo a Olivia una niña tan pequeña, todavía tan dependiente que me parece una locura que no extiendan esos permisos para hacerlos como más compatibles con estas etapas vitales que se pasan súper rápido además, no te quieres perder nada y es, o sea me pareció como muy poco, dije como vale ahora entiendo mucho mejor eh, todo eh, este movimiento que hay a favor de que los permisos de paternidad y maternidad sean eh, mucho más Largos de lo que hay actualmente, porque es que no se puede. O sea, no, no, no me parece que para nada respete la vida familiar luego. O sea, te, si es con lactancia, tienes que buscar no sé qué alternativas, si hacer banco de leches y reforzar con algún biberón, no lo sé. Y si no, pues es, es bastante complicado. No sé, me parece
0: muy difícil. ¿Tú en tu caso, cómo has hecho, Melissa, para poder conciliar esta bonita palabra que en el confinamiento ha habido tanto? <risa> Nosotros hemos hecho
1: eso básicamente que oh, Max está trabaja, teletrabajando después de lo del confinamiento que dentro de todas las cosas de la locura de esta situación es algo que yo rescato como que bueno mira lo hemos tenido aquí entonces no se ha perdido detalle de hemos comido sí. todos los, los mediodías juntos y no se ha perdido detalle de todo lo que va pasando con Olivia pero claro él trabaja normalmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde y es tal cual 6 de la tarde cerrando el ordenador y es como toma Olivia que ahora me toca a mí
0: eh, entonces
1: claro yo suelo empezar consulta tipo seis y media o siete algunos días o a, a esa hora me siento a adelantar proyectos los viernes él termina más temprano entonces yo puedo dedicar toda la tarde a las consultas y algunos sábados también he hecho alguna consulta en las mañanas y trabajado en algunos proyectos lo que nos pasa que es lo que le he comentado alguna vez es que eh, estamos quedándonos un poquito o sea en, en estos meses de verano creo que lo vamos a tener que organizar de alguna de algún modo en el que dejemos algunas horas para poder ver a nuestros amigos o poder hacer alguna otra cosa porque si no es que entre el trabajo del y el mío no nos queda más tiempo vital o sea que no hay más claro. entonces es como trabajar 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 o trabajar el estar trabajando o estar trabajando yo pero además que están por aquí tengo nosotros tenemos cuatro gatos en casa entonces es en plan Olivia, los cuatro gatos, el trabajo de Max, mi trabajo, ¿cómo? como, vale, necesitamos
0: salir, necesitamos salir y ver a gente también, entonces eso hay que dejar huequitos para eso también,
1: sí, pero bien, sí, sí. no nos bueno, podemos
0: quejar, más o menos. Uh -huh. Bueno, sí. y en medio de, de la conciliación, en medio del trabajo, tienes tiempo para publicar en la cuenta de Instagram NutriKids, que bueno, que lleva ya un montón de tiempo, que tienes un montón de seguidores y, y que sí. bueno, a mí me gusta mucho, que yo también te, te, he, seguido, te he seguido mucho y me gusta mucho lo que, lo que publicas y no sé, cuéntanos un poquito sobre tu cuenta, cómo surgió, qué, qué es lo que te mueve para, para estar ahí y dónde sacas las ideas, bueno.
1: Muchísimas gracias, Elena. Mira, la cuestión es que yo empecé con esta cuenta en 2014, si no recuerdo mal. O sea, ya fue hace mucho tiempo atrás. Y al principio tenía como un ritmo de publicación que yo misma me tracé como muy, um, como muy continuo. O sea, yo publicaba todos los días. Y todos los días había algún post que hacía de algo. Es verdad que en ese momento no tenía... Tanta carga de trabajo a, a nivel offline, no tenía ni tantas consultas, ni estaba metida en tantos proyectos al mismo tiempo. Entonces, ese, ese armar esas fotitos que se están viendo ahora de, pues voy a poner aquí unas proteínas, voy a, armar estas, voy a hacer estas tortitas y las voy a arreglar y todas estas cosas, pues lo podía hacer un poco más. no Pero hace ya creo que dos o tres años empecé a sufrir un poco más con esto, tanto porque no podía llegar a publicar con la frecuencia que me gustaría, como porque luego, eh, que seguramente a ti que también tienes bastantes seguidores y también has visto cómo se va moviendo el tema de las redes la gente te comenta mucho y no te da a veces tiempo de responder a todas las personas que te escriben tanto públicamente como mensajes directos y um, eso me empezó como a agobiar bastante entonces es verdad que desde 2018 para acá yo he, como, eh, he tomado mucha más distancia de la parte de redes eh, a veces paso comparto más um, cosas como puntuales que me parecen interesantes y pronto sí que tengo proyecto de pronto volver a compartir como de una manera diferente porque hace poco estuve trabajando con una mentora para analizar un poco todo el contenido de las redes y demás uh -huh. y me gustó bastante que ella me decía que cuando tú sientes que hay, cuando tú sientes que algo no calza contigo es porque ya estás como en plena, o estás atravesando una crisis o la crisis ya pasó y capaz tus valores cambiaron un poquito, entonces creo que cuando yo empecé a publicar tenía como más en mente, eh, pues no era mamá todavía, y todavía no había visto muchas cosas, entonces como que yo tenía una manera de publicar como más rígida o más estructurada, de como, mejor es que hagas esto, eh, darle a tu hijo este tipo de cosas, y este tipo de cosas, y este tipo de cosas, y no le des tanta proteína, o no le des tantas cosas de estas, y ahora siento que, aunque está bien, y entiendo de dónde viene ese mensaje, y creo que mucho de eso todavía permanecerá conmigo, mmm, faltaba toda esta parte intuitiva que ahora tú estarás viviendo, de que tú sientes... O sea, como es, una, es muy difícil de explicar, pero tú sientes cuál es el camino, tú sientes sí. cuando tu hijo está preparado um, para hacer muchas cosas. Entonces, como que siento que faltaba una parte como más empática o más de, de intuición también o de entender también como las circunstancias de cada persona y eso lo quiero traer para la cuenta también. Entonces... Tal vez no va a ser tanto hacia la parte divertida que estaba enfocada cuando empezó, pero va a ser como más de, de, de cercanía también y de entender que, mira, yo también he pasado por esto y también he tenido las mismas dudas que has tenido tú. Entonces, no claro. siempre es tan idílico. Me encantaría que todo fuera como súper idílico, pero yo soy la primera que sufro porque le he puesto a Olivia, no sé, cómo hoy, crema de brócoli con patata en uno de los compartimientos de su platito y mi sala es un poema. Es como... vale. Voy a tener que bueno.
0: limpiar esto. Sí, sí. Eso es. Nosotros Entonces, ponemos... Un rollo de papel, ¿eh? Cada vez que cocinamos compré vale. un rollo de 100 metros de papel y, vale. y cortamos cada vez. Eso está bien. Porque esta, esta casa es muy pequeña y además son alfombras y imagínate cada vez que comemos. Uy, no. Por eso te digo, o sea, la parte
1: de la limpieza, nadie habla de esto tanto. Genial que jueguen, me encanta, me encanta verla disfrutar. Además, le encanta comer, o sea, todo lo que le dé. Muy, claro, está en la etapa, lo sé, pero lo disfruto mientras estamos en esta etapa muchísimo porque todo lo que le doy lo, le fascina. Pero luego la silla, la ropa, o sea, le dije, justo le, le decía a mi marido, no es la ropa para Olivia, que también, es que nosotros nos vamos a tener que comprar en plan la ropa para comer como sí, Olivia, sí, sí. porque es la ropa que luego no se puede poner para salir a la calle, entonces um, ha sido muy divertido, pero, pero bueno, ha sido también ese baño de realidad que creo que me hacía falta, y eso, o sea, también creo que es, no voy a poder estar con la misma frecuencia que antes, porque no es sostenible. O sea, si estás haciendo todas estas cosas fuera de las redes y estás atendiendo un bebé y cuatro gatos y pues toda esta locura, no puedo estar respondiendo 200 comentarios, um, no, la vida no da para tanto. Y bueno, pues bueno, se, se llega hasta donde se puede, ¿no?
0: Eso es. Yo creo que es que hay mucha presión, ¿no? Que, y que también nos la ponemos nosotros mismos, de hay que publicar, hay que mantenerse ahí, hay que mostrar cosas, pero es que también... ¿por qué no mostrarnos cómo somos? Y si no puedes publicar una semana, pues no pasa nada. O sea, al final, eh, vale, esto hay que hacerlo, pero, pero hay que hacerlo porque nos gusta y porque nos apasiona. Y si lo que decías tú, ¿no? Si llega el momento que no estás a gusto o hay algo que te chirría, pues es momento de plantearse hacia dónde va o esa cuenta o ese canal o esa visibilidad en las redes, ¿no? Y yo creo que, que nos tenemos que relajar un poco y que realmente quien te quiera seguir, es porque serás auténtica, porque lo que estás publicando les gusta y da igual si lo haces cada tres días o cada cinco o cada siete. Yo estoy un poco de acuerdo contigo y, y me ha gusta mucho eso que has dicho de flexibilidad, ¿no? De lo que publicabas antes y de lo que publicas ahora. Porque es verdad, porque cuando vivimos algo en primera persona, aunque sabemos cómo son las cosas, tú sientes que, que no hace falta igual a veces ser tan rígido o, o que no todo es blanco-negro, que es que hay muchos matices de, de grises y, y sí, eh, sí, hay que ser flexibles, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que bueno, qué ánimo, que yo creo que es algo, algo que nos Gracias. pasa todos a todos en las redes y que, que dices, ¿ahora qué cuento no? que no haya contado ya? O, o no sé, ¿esto interesará, esto no? ¿Muestro esta parte de mí hasta dónde? Bueno, es un trabajo diario. Sí. Es un
1: poco así, aunque con lo de las preguntas y qué contar, a mí me pasa que siempre me preguntan las mismas cosas, entonces dije como que vale, creo que a pesar de que es algo que tú cuentas, como siempre hay personas que están entrando en este mundo cuando otras van saliendo, o sea como, por ejemplo, alimentación complementaria, que es uno de los temas clave. Siempre sí. hay gente entrando en alimentación complementaria, entonces siempre vuelven a las preguntas de ¿pero y le puedo dar esto? ¿pero y le puedo dar esto otro? ¿pero esto no le puedo dar? ¿o hay un problema con esto? Entonces esas preguntas dije como tendré que dejarlo en plan historias destacadas o cosas así como muy visibles porque si se pierde un poco más atrás en el fit la gente ya igual me lo vuelve a preguntar eh, es como, ¿y le puedo dar tal... sí, hablé sobre esto hace un montón de tiempo atrás pero sí, son preguntas que siempre a pesar de que a uno le parezcan y voy a contar esto otra vez, pues sí es algo que siempre, siempre va a hacer falta, y bueno, yo creo que si la gente te hace preguntas, es la que tiene justo la respuesta, si tú luego recolectas esas preguntas, con eso puedes siempre tener material para, para poder compartir porque siempre hay alguien que va a aprender de eso que estás, que estás abordando porque justamente surgió de la necesidad de la gente que te sigue, entonces creo que esa parte no me cuesta tanto porque siempre hay gente preguntando muchas cosas, entonces claro. como lo, puedes, lo claro. puedes ir haciendo así.
0: Qué bueno. Y respecto al tema sí. de la alimentación complementaria, por, por mmm, que nos cuentes un poco el tema de los libros, ¿no? Que ten, tienes dos libros junto con Juan Yorca, eh, Sin dientes y abocados y eh, En boca, y boca de todos, todos, ¿no? Eso es. <risa> sí. que, eh, eso es. Yo tengo el Sin dientes y abocados. Sin dientes y abocados.
1: Justamente sí, está sí. pensado para empezar la alimentación complementaria, en boca de todos venía como a acompañar los niños un poquito más grandes, cuando ya vas a la etapa de, bueno, que la verdad es una etapa mucho más amplia, porque ya va desde a partir del año hasta que tienen 10 años aproximadamente. Entonces, claro, es como mucho, eh, abarca mucho más el tema de cómo compaginar la alimentación en casa y en el colegio, cuando tenían que ir al colegio, en las cenas, todo esto, pero sin dientes la verdad es que surgió... Precisamente por esa necesidad, tanto que nos preguntaban cómo podemos empezar um, recetas para babyless winning, todavía me pasa, todavía la gente nos pregunta esto uh -huh. un montón, y fue como, mira, ¿por qué no desde nuestra experiencia...? unimos un poco nuestros eh, dos mundos y tratamos de hacer como una guía para que las familias puedan tener más, más recursos de apoyo. Porque es verdad que de repente si te vas a población, o sea, si te vas a libros que estén hechos en inglés o a algunas publicaciones en, en inglés, consigues más materiales pero en castellano, en español, aún no teníamos tantas cosas que, que poder utilizar como apoyo. Entonces surgió la idea de convertir esa guía, que al, al principio nació siendo una guía como un PDF, eh, convertirla luego en un libro y pues bueno, eso ha dado lugar a proyectos increíbles que jamás me imaginé que iba a poder hacer, como grabar un audiolibro, que fue toda una experiencia no, no. porque Sin Dientes está en audiolibros también. Entonces um, eso, ha sido, eso ha sido increíble y la verdad es que, que creo que esa, esa dupla de el conocimiento de nutrición con... Um, la parte de, de, de cocina que aporta Juan, además que Juan es genial. Entonces, claro, con todos los consejos que él incorpora y toda la experiencia que tiene, eh, creo que al final esa, esa dupla ha, ha funcionado genial para, para poder acompañar a las familias desde que empiezan a comer hasta que
0: van creciendo. Sí, a mí la verdad que Juan me parece, aparte de muy divertido, ¿no? muy, muy suelto bueno. hablando, eh, me gusta mucho el canal de YouTube que tiene. Y, y sí, me parece uh -huh. que hacéis un buen equipo. Lo que me gusta mucho del libro, <risa> sí, sí. y yo el que conozco es el de Sin dientes y abocados, es que al final, uh -huh. eh, a veces igual nos liamos mucho con, con los ingredientes, no sé, con la alimentación complementaria, ¿no? Pues con grandes florituras, grandes cosas, y al final es que la, la alimentación complementaria, eh, primero que es complementaria, que la leche la leche materna, de fórmula, es lo principal hasta el año, que esto es muy importante. Y, importante. Y luego, súper importante. Y que, uh -huh. y que al final lo que come el bebé son, es comida fácil, comida que encontramos en cualquier mercado, ¿no? Que no hace falta irnos a superalimentos o, o cosas complicadas. Bueno, yo soy
1: el primer ejemplo de eso porque, bueno, a veces digo todavía, es como Olivia tiene casi 10 meses y es eso. O sea, realmente creo que es muy, muy importante rescatar eso que tú comentas acá, Elena, de que lo principal... Hasta el año sigue siendo la lactancia materna o artificial, en el caso de que la lactancia materna no fuese posible o la familia decidiese ir por otro camino, pues igual la lactancia, tanto materna como artificial, va a ser la principal fuente de nutrición. Entonces, eso es súper importante porque justo de estas preguntas que te digo que siempre llegan también hay mucha gente que, que llega a consulta porque, por ejemplo, le han comentado como, oye, pero tu bebé tiene 10 meses o tiene 11 meses y aún no está comiendo tantas X gramos de tantas cosas o está comiendo tanta cantidad y realmente cuando ves el bebé está perfecto y yo muchas veces les digo, a ver, yo no puedo decirte por ejemplo, y tú seguramente a ti te va a pasar igual, no tengo ni idea cuántos mililitros de, de leche se está tomando Olivia, porque ella se toma lo que quiera, pero sí puedo decirte que sigue haciendo muchas tomas eh, cada día. O sea, ella sigue tomando prácticamente antes de cada comida o después de cada comida, o sea, sigue tomando la noche varias veces. A mí no me tocó este caso de, uy, el mío es de que tiene tres meses duerme toda la noche. No, no, no. Aquí todavía nos, nos levantamos. <risa> Aquí nos el levantamos miedo. como a las tres, como a las 5. Entonces, entonces por eso les digo, o sea, realmente mmm, sigue tomando a demanda mucha cantidad de leche materna y luego en comida sí que somos ejemplos de que ellos comen de lo que nosotros vamos comiendo entonces tampoco hago eh, preparaciones como muy pensadas, tengo una amiga también que si me escucha luego le voy, a, le voy a decir y que mira, estaba hablando de ti justamente porque cada vez que me va contando lo que, lo que va dándole a su bebé le digo, pero que tú estás hecha o sea, estás todo el día en la cocina, estás hecha una superchef, en plan pues hoy he hecho una hamburguesita con no sé merluza y zanahoria y le he triturado <risa> Cinco verduras y tal, digo, pues genial. Nosotros no. habremos hecho en todo este tiempo tortitas, que sí que hemos hecho tortitas de plátano algunas mañanas. Hemos hecho, eh, bueno, hay algunas como recetas como de tortitas. Sí, hemos hecho eso, hemos hecho avena, hemos hecho para alguna comida alguna hamburguesita de lentejas o alguna hamburguesita así, pero del resto es que si nosotros íbamos a comer ese día, Imagínate que yo iba a comer, ha probado casi todo lo que nosotros comemos ya, pero imagínate que yo iba a comer, pues, un plato como un poco más diferente, tofu um, con patatas y brócoli, ella ha comido tal cual, un trocito de tofu con un media patata y un trocito de brócoli. Eh, si su papá iba a comer salmón y ella también quería comer, o sea, tenía como interés, yo le he dado a ella un trocito de, tal cual, desmenuzadito y ya. No ha sido como, eh, no hemos hecho como grandes recetas, ni grandes modificaciones, ni, no, o sea, vamos a comer pasta nosotros, pues ella come pasta con nosotros y ya está o sea, va comiendo a la par de lo que vamos comiendo nosotros, entonces no creo que, mmm, volvemos a caer en lo mismo, de que cada familia obviamente lo puede hacer con el, como la manera que se sienta más, más cómoda, pero yo no veo que sea necesario que haya que hacer como muchas preparaciones para ellos, aparte de lo que vayamos a comer, ¿no? ellos pueden comer, ir comiendo lo que vamos comiendo nosotros también, siempre que no agreguemos sal, que te acuerdas sí, sí. que igual siempre sin sal... Y que no, o sea, no algo de repente que tú vas a comer si sí, es algo picante, pero creo que siempre son cosas de sentido común, sí. que no esté muy picante, que no esté muy condimentado, condimentado como para que sea extremadamente fuerte, aunque especias que me lo preguntan muchas veces, con un poquito de comino, un poquito de perejil, eso se puede usar sin problema, canela, un poquito de canela, eso se puede usar sin problema, pero nada como muy diferente ni, ni muy laborioso tampoco, porque
0: es eso, o sea, estás en el en la vorágine
1: del día a día y es como, bueno, pues de lo
0: mío voy sacando y ya está. Eso es, y que al final lo que dices tú, que lo, lo importante es que ellos se fijan en nosotros, ¿no? Que si comemos en familia y tú comes eh, de todo, pues sí ellos también comerán sano, frutas, verduras, eh, cereales, ¿no? Que a mí lo que me gusta de la alimentación complementaria es que también hace que la familia eh, se adquieran buenos hábitos, ¿no? Y se coma también mejor. Sí, pero para eso tendríamos que hacer, aprovechar de hacer un llamado
1: a que la gente no tenga tanto la estructura, si es posible, dentro de obviamente las posibilidades de cada quien y los deseos de cada quien, de compartir más la mesa familiar porque muchas veces eh, eso se pierde porque le dan primero la comida a los, a los niños y luego come la, como los padres, ¿no? Eso todavía me pasa uh -huh. en consulta, en plan, ayer tuve casos así y es como que no, le damos comida primero, luego comemos nosotros más tranquilos y lo entiendo, que es lo que te decía antes, entiendo que se hace un desastre entiendo que estás como pues se cayó la cuchara, eh, se cayeron los tomates se cayeron las patatas, se cayeron así, o sea, se cae, todo lo que se va cayendo y todo lo que vas como viendo en el momento pero por otro, por otro lado lo haces porque la oportunidad que tiene tu, tu bebé de compartir con ustedes la mesa de ver cómo estás comiendo de aprender otras cosas es genial entonces sí. claro para que eso se dé hay que rescatar un poco que esos momentos se compartan y que bueno ya luego se limpiará ya luego los meteremos a bañar sí. directamente pero pero bueno vale la pena realmente experimentarlo más así que ellos vivirlo como más solitos que al final no es la sí. misma la misma experiencia
0: Sí, además yo creo que comen mejor o comen más eh, cuando te ven comiendo a ti, eh, bueno, al menos en mi caso, eh, nuestro niño come, o sea, lo ponemos al lado de nosotros para comer, la misma comida, eh, pues en menos cantidad, y es que lo, parece que come más o que le apetece comer más, tira la mano a la mesa, nos coge de lo nuestro, o sea, que es como un juego para él, está explorando y descubriendo el mundo. Sí, yo creo que sí que tienen
1: más apetencia, o sea, sí que les apetece más porque te ven a ti, huelen, es eh, como más, oh, sí que les provoca más. Pero a veces, si tienes familias que vienen de comer triturados y luego los ponen en la mesa y los dejan comer solos, sí que te dicen, ya, es que come menos y lo dejo comer solo. Ah. Porque no estoy con la cuchara, ¿sabes? Como dándole, 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 y cada vez que tienen que abrir la boca para, para seguir, comiéndose esta, eh, so, seguir comiéndose esta cantidad que tú hayas eh, servido sino que lo dejes comer solito y obviamente le va, va a tardar más porque esas habilidades motoras y ese, ese proceso pues tiene que aprenderlo a hacer cada vez mejor. Pero siempre con todo y eso les digo que, ¿sabes? Si es un niño sano... Pese a que vaya a comer un poquito menos cuando pases de estos triturados a que coma solo, si es que alguna vez estuvo triturados porque en nuestro caso directamente no hubo porque empezó a probar uh -huh. sólidos directamente, pero si la evolución uh -huh. ha sido un poquito diferente, de tener paciencia con esas primeras semanas para que luego sí que pueda... Eh, en algún momento llegar como a, a, a ir a su ritmo, que no quiere decir tampoco que siempre se van a comer todo lo que nosotros servimos, o sea, puede comerse claro. la mitad y estar bien, porque al final claro. so la, la cantidad que va a comer solamente lo pueden saber ellos, entonces eso también es importante. Eh, en algunas hojitas de pediatría, no recuerdo si la nuestra lo tenía, te, eh, tenía, aunque siempre digo que nuestra enfermera de, de atención primaria ha sido genial, fue súper relajada, nos dijo como, uh -huh. mira, esto puedes ir comiendo lo que vas comiendo tú, o sea, no fue nada como, uh -huh. eh, sabes, muy rígida en estos patrones ni nada, sí que creo que la hojita tenía unas cantidades escritas en plan 50 mililitros o así, y esto es importante que se sepa que realmente es orientativo, eh, no hace falta que los niños se coman una cantidad concreta porque para un niño de repente pues, 15 mililitros está perfecto, para otro 35 y para otro 50. Eso solo claro. lo va a saber cada niño. Entonces es importante acompañarles sin presionar y sin insistir en que se coman determinadas cantidades.
0: Esto siempre, siempre
1: aprovecho de decirlo.
0: Sí, 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 es muy interesante. Como lo, lo, con el tema de la lactancia también que se demanda, ¿no? Pues el tema de la alimentación más que a demanda es que el niño se autorregula, ¿no? Y que confiar que lo que come es, es lo que necesita. Exacto. Y
1: si no, pues si hay
0: dudas antes de recurrir, perdón Elena que
1: seguro me ibas a contar algo más eh, antes de que eso, antes de que la gente empiece a hacer estrategias como pues le pongo la tablet o le pongo dibujitos para que, para animarle a comer más, realmente y acudir a pediatría o acudir a los profesionales que están allí, nutricionista en pediatría también es de gran ayuda en esos casos o al médico que sea el que está siguiendo el caso del bebé también para valorar si realmente hay un problema de crecimiento está ganando peso y talla va genial, porque que ¿Va ganando peso y talla? Genial y el resto del estado anímico del niño va muy bien, no habría mayor motivo de preocupación. Entonces, si realmente no hay más motivo de preocupación, eh, a veces les digo como que no hacer un problema donde realmente no hay problema. Porque es claro. eso, cuando no come, muchas veces cuando los niños empiezan a comer un poco diferente a como las familias esperan o tienen expectativas, esa es la cuestión también, eh, tienen cierta expectativa de lo que debería comer un niño, parece que si no las cubre, algo está pasando. Y realmente es como que hay que ir así, o sea, un poco sin expectativas, que coma lo que quiera comer, eh, si no quiere comer, pues no pasa nada, mañana será otro día. Y si veo que hay un problema de peso y talla o no estoy seguro, pues busco ayuda y si me dicen que está todo bien, pues confío. En lugar de buscar yo hacer otras estrategias como poner tablets o, o tratar de, le pongo el chupete y luego le pongo la cuchara o hacer estas, <ríe> estos inventos varios, que luego va a haber que lidiar con eso más adelante y va a haber que corregirlo
0: porque no claro, me está ayudando tampoco. Claro, al final en tu cuenta, ¿no? en la cuenta que estábamos viendo por aquí de hablas de eso, tus publicaciones eh, resumen todo esto, a mí hay una publicación tuya que me gusta mucho, eh, que te comenté antes de, de esta entrevista, que es la, una que dice el futuro depende de lo que hagas hoy, que esta uh -huh. es, porque al final, ¿no? ¿qué importante es lo que hagamos hoy para estar bien mañana? Y aquí me venía a mí la pregunta, ¿somos lo que comemos? ¿Es tan, es tan importante lo que comemos? A ver, sí, pero no.
1: Es como toda nutrición que es como depende. Es importante lo que comemos, pero creo que el componente emocional y el componente de todo lo que la alimentación significa para nosotros, más allá de nutrición como tal, eh, cada día es, nos recuerdan que es como más, eh, también es más fundamental prestarle atención y tenerlo en cuenta. Eh, no es solamente como ver los alimentos como aisladamente me nutre, no me nutre y ya. Eh, de hecho hay una publicación que me gusta mucho de una de mis compañeras que es Ara, eh, Arancha Muñoz, si no recuerdo mal, es como se...
0: Eh,
1: bueno, luego lo podemos compartir igualmente porque no me acuerdo exactamente de cómo es su nombre en Instagram. Creo que vale. tiene una de... Eh, cómo ser vegano, porque ella además tiene cuentas de eh, dieta vegana y así, pero creo que la de ella, de Arancho Muñoz, también está. Entonces, lo que podemos hacer luego es buscarla y compartirla. Pero, pero, claro, el de ella me gustaba mucho una publicación que ponía, que ya es un poquito más antigua, que pone como un bebé con, la, eh, con el pecho, explicando que la lactancia no solamente es alimento. Y es lo que te digo, o sea, tú también lo vas a saber perfecto, porque también lo has vivido, que es consuelo, es, pues, mamá, eh, tengo me, me asusta esto, entonces, por favor, ponme en el pecho. Es, me estoy empezando a gatear y me tropecé y me dolió esto, o me sorprendí, pome al pecho, es como muchas cosas, es como ese consuelo, ese cariño, ese me siento seguro, eh, son muchas cosas, no solamente es comerilla. Y creo que ese componente en nutrición se ha como menospreciado mucho en el tiempo, entonces hay mucha gente con niños un poco más grandes que solamente están viendo como es sano, no es sano, eh, le puedo dar esto, no le puedo dar esto. ¿Qué pasa? Hasta los dos años tenemos como un... un tienes como tu responsabilidad de alimentar con lo mejor posible a tus hijos y tienes como mucha posibilidad de intervenir porque como que digamos que el entorno lo controlas tú mucho más porque están en casa claro. o cuando vas a algún lugar de repente si te llevas como un topper con fruta es más sencillo que puedas sacarlo y que a tu peque le da igual comerse eso que comerse unas galletas porque todavía no son tan conscientes de todo ese entorno que está ahí, ¿no? Entonces, como que todavía es más sencillo que lo mantengas así y creo que es importante... Uh -huh. eh, como lo que haría, la intervención que haría en esos primeros dos años es exponerlos a mucha variedad de alimentos saludables que lo vean como que mis papás lo consumen en casa comemos así y que sepan que está ahí como para que a nivel de paladar tengamos un paladar que reconoce sus sabores y demás. Pero a partir uh -huh. de los 3, 4 añitos, se nos va a abrir la puerta del de entorno que se va colando como mucho más, de que, mira, mi amigo está comiendo esto, ¿será que yo también puedo comer esto? O fui a la fiesta y mira todas estas cosas que había. Chicherías. Entonces, creo que uh -huh. De todo, o sea, en plan refrescos, chucherías y demás, que a veces también digo, a ver, tampoco hay necesidad de poner cinco tipos diferentes de refrescos, o sea, realmente podías poner, o sea, en todo caso, si querías poner alguno, a veces le digo, podías poner Sprite o, bueno, no sé si podemos decir marcas comerciales, pero el que sea claro. transparente. Que, que no tenga color, <risa> al menos. Yo pondría agua directamente, agua con frutas y hay muchas alternativas, pero si la familia quisiera poner alguno, pues al menos el transparente y luego tienes otras cosas para que no haya tanta competencia. Pero bueno, claro. estrategias así, sin necesidad de tener que decirle al niño, oye, tú esto no porque no es saludable, o tú esto no porque tiene azúcar, o tú esto, no sé, esas estrategias um, lo que más nos va re, eh, devolviendo la, la evidencia que va saliendo sobre esto es que no funcionan.
0: Porque sí. su
1: entorno lo va a seguir haciendo, porque mi amigo se puede comer cinco galletas y yo no puedo comer galletas, en fin. Entonces creo que es a nivel de casa tú puedes seguir teniendo eh, la posibilidad de decir, vale, esas cosas no las traemos a casa o ya te tocará capaz en algún momento negociar ...solo nos podemos llevar una cosa a casa... ...pero um, creo que... ...bueno y todas estas cosas que inventan... ...que es lo que les digo, para niños no tiene ningún sentido... ...porque para niños ellos todavía no nos lo van a pedir... ...entonces como todavía claro. no me van a pedir nada... ...no voy a tener que decir... ...Olivia tú esta eh, papillita... ...que ni has comido todavía papillas <risa> de ningún tipo... ...pero esta papillita con sabor chocolate... ...no la vamos a llevar a casa... ...pero claro cuando ya sea grande... ...y Olivia me plantee en plan... ...mamá me quiero comer una galleta... ...seguramente le voy a decir pues cómetela... ...y si te gusta... Te entiendo, a mí también me gustan y me gustan los chocolates claro. también, pero luego en casa no podemos tenerlo todo el tiempo porque mira, tenemos todas estas frutas de temporada y demás, y, o si quieres tener una mucho que te la quieres llevar, elige una y nos llevamos una, la compartimos y ya está, porque claro. es como quitarle un poco de peso o de importancia, porque también se está, está, estoy viendo en consulta el otro lado, el lado de que sí, estos queremos. niños han tenido como... Sí, mucha restricción y luego es en plan no quiere comer nada, está en un eh, eh, estadio como súper um, negado a comer nada saludable eh, porque justamente no quiere nada de esto y pide que quiere otras cosas. Entonces creo que hay que como que normalizar y relajar un poco um, esa visión también. Entonces es súper es difícil porque sí. en España el entorno nos invita a comer locura, o sea, cosas ultraprocesadas todo el día y está muy, 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 tiene una campaña como muy agresiva, está como metiéndose por todas partes y es difícil, pero digamos que la responsabilidad no puede recaer en el niño. Entonces, sí, es sí. como nosotros no deberíamos eh, ponerles a ellos esa responsabilidad en plan, oye, que tú no puedes comer esto o esto no te hace bien, sino que tenemos que buscar nosotros la forma de... Mmm, ir lidiando con eso y hacerlo un poco mejor. Por eso creo que esa frase que tú me comentabas, el futuro depende de lo que hagas hoy, eh, no solamente la, la aplicaría para nutrición, sino también para muchas cosas Muy de todo. crianza, de que cuando nosotros um, crecimos, se hicieron unas cosas con toda la mejor intención del mundo, pero que nosotros con la información que tenemos hoy, capaz podemos hacer un poquito diferente. Y no nos va a salir como a la primera, no nos va a salir fácil porque hemos, recordamos también la otra, pero creo que ese esa voluntad de querer hacerlo un poquito mejor, lo que te decía no me importa que haga la casa un desastre, porque al final tengo claro que mi objetivo es que ella tenga una relación con la comida en la que ella disfrute comer y le guste comer pues bueno, lo, el resto ya lidiaré yo con eso, pero ella no la voy a limitar, que también pasa claro. mucho eh, aprovecho de decirlo con el tema de atragantamiento, que capaz uh -huh. a ti ya me, eh, me encantaría que me cuentes tu experiencia con eso también, porque claro. me pasa mucho que la gente dice, es que me da mucho miedo que sea tragante y demás, y les digo, a ver, es que si tú nunca le das la oportunidad de que experimente y que vea si puede tragar, que puede tragar y que no, es más difícil que se sienta con las herramientas para hacerlo, entonces que tus miedos no limiten su progreso. O sea, que tus eso. miedos eh, los trabajes para que él, él siga el canal que iba a seguir con tu acompañamiento, por supuesto. Entonces, quiero saber, igual cómo le viviste tú, ¿te dio mucho miedo o estabas tranquila igual con eso? La ¿no? verdad
0: que, que nosotros en ese sentido, muy tranquilos, muy tranquilos, lo que okay. siempre estando cerca de él, cuando comía, comiendo con él. Y, y vigilándolo, obviamente. Sí que al principio cuando hacía estas arcadas que parece que se va a tragantar, pero es que está tragando, que son normales las arcadas estas que hacen, pues sí que nos daba un poco de yo enseguida como que iba a cogerlo a sacarlo pero luego te das cuenta que es que lo está gestionando y que lo está gestionando fenomenal. Entonces la verdad que no hemos tenido ningún susto con la alimentación, con el, con alimentación, con el baby -led -winning, y que es que lo, lo hace súper bien. Si es que los bebés lo hacen bien, lo hacen bien solos. Es que solamente tenemos que estar ahí para, pues, para vigilar que esté todo ok y, y ofrecerlo, por supuesto, las texturas adecuadas los cortes adecuados para que nos atraganten pero en ese sentido la verdad que nosotros no yo no he tenido miedo en ningún momento porque he porque he visto que él estaba preparado también para, para comer
1: porque es lo que te digo a nosotros nos pasó igual o sea en plan la, fue verla verla tener estos episodios que no sé con qué les pasó a ustedes a nosotros nos pasó con el tomate que le encanta Ay, el tomate le encanta también
0: <ríe> los trozos así se los comen no encanta
1: no <ríe> ¿No te acuerdas con qué fue este episodio que dices que estaba haciendo como más arcadas que luego le más tragarlo?
0: No lo sé, eh, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, que es que lo ha hecho más de una vez, con alguna fruta ya. en concreto o así, es como que parece que se va a tragar, pero de repente lo traga y, y ya está.
1: O traga o lo devuelve, a, mí, a nosotros eso. nos ha pasado las dos cosas, exacto. Entonces claro, sí. es, yo creo que ver eso, yo también estaba igual, estaba al lado y era como en plan, ¿será que...? ¿será que intentó sacarlo? Pero como que ver eso que realmente ya ella sola lo gestionó, fue como, ah, mira, confía, o sea, realmente sí. ella lo puede hacer, no necesita que yo intervenga,
0: así que... Con la naranja, a a con la naranja lo hace, perdón, con la naranja okay. lo hace mucho, okay. <risa> con los gajos de naranja, cuando es un grande, es como, cuando muy... ve que no lo puede tragar, lo tira, o si no, se lo traga, okay. y ya como ya lo conozco, digo, ah, pues ya está, esto ya sabe... <risa>
1: por eso, pero qué bien que lo pudieron hacer así porque muchas familias, también sabes que creo que es importante que la gente sepa que las arcadas son parte del proceso, sí, porque creo sí, que muchas sí, familias sí. confunden arcada con que es que se está ahogando, entonces no no pudimos con esto y luego pasamos a papillas o a triturárselo todo porque nos dio mucho miedo, y es como mm. que vale, lo entiendo, lo entiendo porque es lo que te digo el miedo de cada quien, entiendo que hay umbrales diferentes, pero pues entiendo que a veces si, si bueno eso, si tienes en cuenta que el alimento es blandito y demás y lo ves gestionarlo um, realmente es darle oportunidad para que pase ese estadio que lo que te digo nosotros tenemos 10 meses y aún alguna vez la hace todavía alguna vez acercadas igual pero pero es lo que te cuento al final es parte del proceso yo creo la mayoría de los niños creo que las hacen
0: sí 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 totalmente pues, eh, Melisa, he visto una foto por ahí en tu Instagram que salía Carlos González y aprovecho para preguntarte, que bueno, imagino que, que serás lectora de algún libro suyo y veo que tienes también libros por ahí detrás, pues que nos aconsejes, o ya no solo a mí, sino a, pues a madres y padres que nos puedan estar viendo algún libro que a ti te haya servido o que creas que puede servir sobre o sobre maternidad, o sobre alimentación, sobre crianza, que creas que, bueno, pues que puede aportar algo vale yo bueno sobre nutrición que es como mi
1: área y la que de la que más leo cosas también a mamá come fue un imprescindible para mí que es de julio basulto durante sí. el embarazo siempre lo recomiendo me parece genial también tiene un capítulo sobre lactancia me encanta porque él siempre siento que él eh, toda la evidencia científica nos la como que la predigiera y nos las da como de una manera muy amigable y que nosotros ya sí. sabemos cómo, cómo utilizarla entonces me gusta mucho y luego para los que tengo por Aquí, que ya había los había traído por si acaso para cuando ya son un poquito más grandes eh, pues también son de compañeros la mayoría de ellos de nutrición pues todos estos son de nutrición que le doy de comer de aitor sánchez y Lucía martínez eh, coaching nutricional de yolanda fleta y jaime jiménez y aprender a comer solo de lidia folgar están geniales y me encantan y este es americano que es Racing a healthy happy eater eh, que bueno igual podemos dejar luego si la gente tiene algún interés buscarlo en uno de mis gatitos que también se sube por ahí. Eh, eh, pues esa está genial y me gusta mucho y mm, es como un poco para etapas un poco más adelante, tipo cuando ya empiezan a eh, no querer probar algunos alimentos o mm, están un poco más um, estas etapas que son típicas también pero que la gente a veces no conoce y entonces no sabe cómo, cómo abordar, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso me gusta mucho. En ¿Qué lo de comer? También hay algún, algunos comentarios sobre eso y bueno, lo que te digo de mis compañeros para obviamente no, no traer solamente los míos porque estos es los que yo escribí porque obviamente hay conflicto de interés allí y luego sobre otros temas en general es verdad que yo no leí tanto libros, porque con las cuentas en redes sociales me apoyaba un montón es eh, lo que te digo, te leí a ti leía sí, igualmente gracias. a Laya Casabel, um, que también es matrona leí matrona. también, sí. lo que te decía a Miriam Tirado, leía Comadrona en la Ola, que me la recomendó una paciente, eh, bueno, leía como muchas cuentas en redes que iba, iba revisando, entonces como que iba teniendo información por esa vía también, y la verdad es que no y seguía trabajando hasta casi la semana 38 entonces no, tampoco fue que, que leí muchos libros Claro. Pero tanto Maternidad a Flor de Piel, que sí que lo empecé a leer antes, y me encantó, todavía me encanta, como este salió hace nada, Niños sin etiquetas, de Alberto Soler, también tiene, tiene y Conchi, el, el apellido, justamente está aquí, Mira, ya lo busco, el apellido de Conchi, no me acuerdo, Concepción Roja. Eh, uh -huh. y está, tiene un apartado de Julio Basulto sobre los niños mal comedores, que a mí tampoco me gusta nada esa etiqueta, entonces me venía genial eh, está, me está gustando mucho, o sea, es el que estoy el último que, que he estado revisando porque este tiene como, nada, un mes que salió entonces, el prólogo es de Álvaro Bilbao, que en redes también lo sigo y también me gusta mucho, entonces la verdad es que me gusta bastante, o sea me parece que sobre crianza en general está como muy en la línea de muchas cosas que, que pienso, entonces pero bueno, eso, ese tema siempre me, me parece complicado porque es como la línea que sigue cada quien, ¿no? es como nosotros sí, nos gusta, como probamos pañales de tela y probamos eh, tengo mi collar de lactancia y siento que es como plan esta onda que, con la que yo me identifico pero entiendo que no, no toda la gente se va a identificar con esta misma, con esta misma bueno, eh, forma de ver la Exacto,
0: exacto Esa, esos me gustan mucho Qué bien. Y a, por darme ideas, Melissa, ¿a quién te gustaría, por ejemplo, que hiciera una siguiente entrevista o alguien que creas que, o en las redes, o que tú conoces, que creas que puede aportar al mundo de la maternidad o que tiene cosas que decir sobre este tema?
1: Uy, a mí me gusta muchísima gente, o sea, es lo que te digo, como consumidora consumo muchas cuentas, pero la verdad es que últimamente he estado consumiendo mucho, mira, hacia el punto de vista de que creo que lo puedes tener tú también, o sea, tenerla aquí viene genial, de cómo um, está Verónica de Purple Rain Nutrition, que igual luego te la uh -huh. puedo dejar, o bueno, Victoria Lozada, que está aquí con Estefi Activa, que es Estefanía Fernández, están haciendo un canal que es Esto no es Nutrición, y Verónica tiene Purple Rain Nutrition, que te digo también porque es en la misma línea, de cómo eh, quitar un poco esa, esa visión de, de los cuerpos, eh, que teníamos hace años, y ok, uno de mis gatitos estaba en pleno limpieza aquí. No pasa
0: nada. Ahí de fondo no pasa nada. Lo que les digo, o sea,
1: la vida, la vida con cuatro gatos es así. Eh, pero bueno, eso ellas están hablando mucho sobre el tema de los cuerpos porque es verdad que para mí eh, yo nunca he sido como muy eh, obsesionada o pendiente de los tamaños de los cuerpos y demás pero es verdad que el cuerpo después del parto cambia un montón entonces eh, yo no he sido nada preocupada por como que tengo que tener mi cuerpo de antes de estar embarazada porque es lo uh -huh. que digo ya no soy la misma de antes de estar embarazada ahora soy una mamá y mi cuerpo es diferente y uh -huh. eso me gusta porque es lo que te digo es como una muestra de lo sí. que he pasado lo que he llegado hasta acá pero creo que nos hace falta mucho como mujeres tener, eh, normalizar eso, o sea, normalizar los cuerpos de mujeres en posparto y mujeres en posparto tardío, porque yo tengo 10 meses y todavía tengo un montón de kilos eh, mucho más allá de los que tenía antes de estar embarazada y mi cuerpo es diferente y no me sirve mi misma ropa ni demás. Entonces, eso creo que viene genial. Entonces, eh, yo te, te invitaría obviamente a traer a alguna de ellas a hablar sobre vemos, o sea, hablemos sobre los cuerpos de las mujeres y por qué tenemos esta, esta locura de compararlo con el antes de, es que antes estabas eh, pesando 58, pues tengo que pesar 58, tengo que perder 5 kilos, o sea, esta locura. Y eso por una parte en cuanto a nutrición y demás. Y en cuanto a maternidad, he estado leyendo mucho um, todo este grupo de mujeres que hay, es verdad que ellas están como hacia... Barcelona, y es lo que a veces les digo, como que ojalá hicieran como un encuentro y yo estuviese más cerquita para ir a conocerlas a todas. Eh, está Madre Mente, está Pau Roich, capaz las sigues algunas en, en redes sí, ya, sí, está sí. Sonia ancinas están todas ellas uh -huh. hablando sobre temas de crianza y de maternidad y me encanta, porque, Qué bueno, cuenta, Sonia Encinas... Sí. Tiene un bebé que está cerca de los nuestros, entonces también he estado ahí como la misma, viviendo como las mismas cosas. Cuando yo escribía cosas era como, es como si yo la escribiera, o sea, es como lo mismo. Sí. Y luego, Pau Roych ha estado hablando estos días bastante sobre la crianza, eso, o sea, como que no hay forma perfecta de hacerlo, um, sé como más uh, compasiva contigo misma también, cuando no sale todo perfecto, y pues me gusta mucho, la verdad es que es lo que te digo, a pesar de que puede ser algo que hemos oído todas en algún momento, necesitamos eso también. Entonces, es eso, o sea, desde Nutrición espero aportar mi granito de arena diciéndote, hay grises, no tiene que ser perfecto, eh, no pasa nada si un día pues estabas comiendo tú, no sé, una tostada y ese día comió desayuno pan y ya, no hiciste una tortita súper <risa> linda con frutas alrededor, o sea, no pasa nada. Eh, son días y días, así que lo importante es realmente que tengamos claro hacia dónde queremos ir y tratar de, de cada día hacer un pasito en esa dirección y si un día no se puede, mañana hacer otro día y será.
0: Jo, pues podíamos resumir todo lo que hemos hablado, que yo creo que ha salido bastantes veces, ¿no?, que lo estamos haciendo bien y que no pasa nada si un día las cosas no salen tan bonitas como en Instagram <ríe> y que flexibilidad, flexibilidad, ¿no?, que me ha gustado, me ha gustado también mucho. Sí. Qué bien. Jo, pues qué bien, Melissa, muchísimas gracias. No sé… Ah, bueno, quería enseñaros que antes de acabar esta super camiseta,
1: Mira, <ríe> soy, soy una, madre,
0: una madre que sobrevive a la cuarentena, que estoy segura que tú también, que es de laboratorne que le hice la anterior entrevista, y bueno, me la he puesto Genial. porque, porque como vamos a hablar de todas estas cosas, pues nada.
1: Me para, encanta, yo también me voy a buscar
0: una, <ríe> ha sido una locura. Y lo que nos queda, lo que nos queda.
1: Sí, totalmente, más bien, bueno yo por cerrar, darte las gracias Elena otra vez por, por traerme aquí a este espacio, que has traído igual y traerás seguro a mujeres increíbles y pues yo encantada de haber formado parte de, de este ratito y de charlar contigo, que, que me encanta tu trabajo y que lo seguiré si, siguiendo de cerquita y que bueno, que espero que le siga yendo genial y si en algún momento no llega a ser así, que espero que no, yo estaré de este lado.
0: <risa> Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer, que me hace mucha ilusión pues eso el contacto directo, que a veces en las redes solo con las fotos, los stories, ¿no? Falta, falta esta, la interacción, que a mí me gusta mucho. O sea, que muchísimas gracias Melisa y que, oye, que vives en Valencia, así que igual alguna vez nos conocemos, quién sabe. Ojalá, sí. Cuando vengas o cuando vayas. Eso es. Pues un abrazo muy, muy grande y gracias de nuevo. Igual.
1: A ti, adiós.
0: En este podcast he conocido a la melisa más cercana y hemos coincidido en muchos aspectos de la maternidad, compartiendo anécdotas y sintiéndonos más cerca la una de la otra. Me ha encantado poder hablar de las crisis de lactancia, de los inicios de la alimentación complementaria o de cómo es trabajar desde casa con un bebé, también de sus proyectos como nutricionista o sus otros proyectos vitales a través de su cuenta NutriKids y sus libros, entre otros. Si has llegado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado. No dejes de compartirlo por las diferentes plataformas de podcasting, Apple Podcast, iVoox, Spotify. Te agradecería que pusieras una reseña en Apple Podcast o un like o comentario en iVoox. Esto me ayudará a seguir creando contenido. Muchas gracias. Te espero en el siguiente.